0: Miary rytmiczne w Teatrze Tańca Białej Bogini. Rok 2021 styczeń. To jest praca, chyba jedyna i najbardziej taka teatralna, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Oczywiście. Robiłem różne rzeczy na użytek teatru, ale tak, żeby zrobić z własnej woli coś, a byłoby to poświęcone trochę teatrowi albo miało jakiś z nim związek, no to to jest moja pierwsza tego typu praca. No i ta tytułowa bogini, biała bogini, to jest nic innego, jak tylko bogini o tysiącu imion, które przewinęły się do tej pory w historii, a dziś najbardziej, chyba takim najbardziej imieniem, z którym ona jest związana, to jest Gaja. To jest bogini życia po prostu z jest bogini naszej planety. To jest bogini roślinności i wszystkiego, co żyje. Przeczytałem kiedyś taką wybitną książkę, którą zresztą tej książki nie da się tak przeczytać, trzeba ją wielokrotnie czytać. Książka Roberta Gravesa, znakomitego poety i świetnego pisarza, którego możecie kojarzyć zupełnie z innych rzeczy, bo to on napisał na przykład Ja Klaudiusz, potem był serial z tego, to on napisał mity greckie, ale to były, jak on sam twierdzi, to były tylko takie prace zarobkowe, bo w gruncie rzeczy to on jest poetą. Czy był? Był, bo on już nie żyje. No więc Robert Grace, z Biała Bogini, grube dzieło na temat tego, kim jest Biała Bogini i pod jakimi postaciami występowała w przeszłości i jak to się stało, że w biegu historii albo zamieniono jej imiona na męskie odpowiedniki, albo wszystkie wiedźmy, to jest Biała Bogini. Dawna Biała Bogini, teraz jest Wiedźmą. Dwen, taka angielska wiedźma, albo te wszystkie inne, które znamy, to, to jest Biała Bogini. I strasznie dużo można by o tym mówić, bo jak Robert Graves napisał 596 stron swojej książki, to ja teraz tego nie streszczę, ani nawet nie mam w ogóle najmniejszego zamiaru. Przeczytam fragment z książki Gravesa, który może trochę podpowie, o co to chodzi, ale zanim to zrobię, to jeszcze powiem, że tu występują dwoje głównych bohaterów, czyli nasza bogini, prawda, i jej ten towarzysz, który jest albo Setem, albo Ozyrysem, jak wiemy z, od Roberta Gravesa, to oni występują w tym wielokrotnie, bo tak, Biała Bogini jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy występuje, a Set Ozyrys występuje raz, dwa, Trzy, też cztery razy występuje. W dawnych czasach, kiedy jeszcze był matriarchat na świecie, to było dwóch królów zawsze. Ten jeden był królem roku wschodzącego, w sierpniu był zabijany, a ten drugi był e, królem roku odchodzącego, w styczniu był zabijany. I kolejny był od stycznia do sierpnia, a kolejny był od sierpnia do stycznia. A bardzo często zresztą to był jej syn. To jest jeden cykl białej bogini. To, co widzimy na zdjęciu. Jeden cykl narodziny inicjacja, spełnienie, spoczynek i śmierć. Tych cykli może być w nieskończoność, jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Pokazywałem to już wcześniej, nie jako jeden cykl, ale jako więcej cykli, ale ten jeden też wystarcza, żeby to pojąć. Teraz, co pisze Robert Graves? Należy ją czcić w jej starej, pięciorakiej postaci, licząc płatki lotosu, bądź pierwiosnka, jako narodziny, inicjacje, spełnienie, spoczynek i śmierć. Można postawić zarzut, że mężczyzna ma równie uzasadnione roszczenie do boskości jak kobieta. To prawda, ale tylko do pewnego stopnia. Jest on Bogiem nie jako pojedyncza osoba, lecz jako bliźniak. Tak jak Ozyrys, duch nowego roku, jest zawsze zazdrosny o swojego niepoprawnego seta, ducha odchodzącego roku i vice versa, nie może być jednym i drugim, chyba że za sprawą intelektualnego wysiłku, który odbierze mu człowieczeństwo. I to jest podstawowy defekt kultu Apollina i Jahwe. Mężczyzna jest półbogiem, zawsze jest jedną lub drugą nogą w grobie. Kobieta jest boska, ponieważ potrafi stać obiema nogami w tym samym miejscu, czy to w niebie, czy w świecie podziemnym, czy na tej ziemi. Mężczyzna zazdrości jej i okłamuje samego siebie, wmawiając sobie, że jest kompletny. W ten sposób czyni się godnym pożałowania. Jeśli bowiem jest boski, to ona nie jest nawet półboginią, lecz zwykłą nimfą, a jego miłość do niej obraca się w pogardę i nienawiść. Kobieta czci dziedzinę rodzaju męskiego, a nie dorosłego mężczyznę. Jest to dowód jej boskości, życiowego uzależnienia mężczyzny od kobiety. Ona wszakże namiętnie interesuje się dorosłymi mężczyznami, gdyż miłość i nienawiść, odczuwane do siebie nawzajem przez ozyrysa i seta, w związku z nią, stanowią daninę dla jej boskości. Stara się zaspokoić obu, lecz może to uczynić poprzez naprzemienny mord, a mężczyzna usiłuje widzieć w tym dowód jej fundamentalnego fałszu, a nie jego własnych żądań wobec niej nie do pogodzenia. To wszystko jest na tym obrazie. <grych> Narodziny. To jest Bałbo, to drugie, ta druga postać, to jest Bałbo. Bałbo, mało znany w Polsce, dziwię się, choć można to łatwo sobie w internecie sprawdzić, co to jest Bałbo. Bałbo to jest wagina z nogami, chodząca wagina, czyli, proszę bardzo, inicjacja. tak? Punkt drugi, w środku jest biała bogini, prawda? Ten jedyny jej towarzysz spogląda na Bałbo, no, na jej waginę. Tu jest ten drugi, tutaj te kobiety grają sobie w piłkę, ale to, jak się przyjrzymy, to jest koronawirus bo ma takie wypustki a tutaj Biała Bogini skazuje na śmierć tego swojego pierwszego towarzysza zabijają go, a tutaj znowu ma nową miłość z tym drugim i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej